0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je van werken in de babypoeder kunt uitgroeien tot baas in de bouwwereld. Waarom je ook in tijden van crisis moet blijven investeren in je mensen. En meesterschap is de mooiste vorm van leiderschap. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. En vandaag is Anita de Groot mijn gast. Anita, welkom. Anita, jij bent uh, directeur-eigenaar van De Groot en Visser. Klopt. En De Groot en Visser, kan je heel kort uitleggen wat jullie doen?
2: Uh, de Groot en Visser is een uh, bedrijf dat gespecialiseerd is in ramen, gevels, zonwering en solar als onderdeel van de gevel. Uh, wij zijn toeleverancier aan de bouw en wij maken grote utilitaire en woningbouwprojecten in Nederland, de gevels althans.
1: Ja, Jullie zitten in Gorkum en ja. het is best wel een serieus bedrijf. Absoluut. 120 man. Klopt. Ver boven de 30 miljoen omzet. Ja. En jij leidt dat nu sinds 2003, want je hebt het overgenomen van je vader.
2: Ja, sinds 1998 ben ik daar ingekomen. Ik heb eerst bij Nutricia gewerkt in de babyvoeding. Totale andere tak van sport.
1: <hijen>, ter voorbereiding. <hijen>
2: ter voorbereiding. En uh, ik vond het eigenlijk niet zo leuk of best wel lastig om onder de baas te werken. Dus toen ben ik onder mijn vader gaan werken. Dat is nog lastiger. Ja. En uh, na vijf jaar heb ik het uh, mogen overnemen.
1: En vervolgens heb je het verdubbeld.
2: Ja, in een ja.
1: langere periode. Daar gaan we straks alles over horen. De hoogtepunten, de dieptepunten, je hele loopbaan... en wat je plannen zijn nu met het bedrijf. Maar eerst luisteren we naar muziek.
0: En we beginnen met de brand-new heavies. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Anita, hoe is het begonnen? Jij noemde net al uh, Nutricia. Wat, Wat heb je gestudeerd daarvoor?
2: Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam. En eigenlijk nooit echt het plan. Uh, wanneer was dat? Uh, ik ben in uh, 88 gaan bestuderen. Uh, nee, ik ben, uh, ja, 88 en 94 afgestudeerd.
1: Dus bedrijfskunde. Uh, en vervolgens
2: uh, uh, bij Nutricia gaan werken. Na ja, als want studeer. dat was hip
1: natuurlijk. Hè, ja. Als ze toen bij een hele grote uh, ja. ging werken. Ja. En daar heb je dan je eerste werkervaring op gedaan.
2: Ja, productmanagement. Uh, commerciële afdeling. En, uh, van uh, Nutrilon, de uh, babymelkvoeding. Uh, en daarna ook Chuckman uh, Fristy. Ja. Hey, en wat zijn
1: dingen die je daar hebt geleerd? Waar je nu nog, in je huidige functie. als, als directeur van een bedrijf van 120 man. nog iets aan hebt?
2: Uh, nou, ik zou nooit vergeten, die uh, Henk Siersma, die was echt zo'n ontzettende salesman. Hozen met dozen, massa is kassa, uh, weet je Dat, dat was, dat was de, jouw baas? De, uh, ja, dat was de baas van marketing, sales. Maar ja, Frank, ik weet niet, Mink volgens mij was mijn ja. baas daar. En uh, die was dan de marketingdirecteur. Uh, nou, dat, dat, die sales meetings die zou ik nooit vergeten. En dat is wel, weet je, sales is wel uiteindelijk natuurlijk de benzine van een organisatie. Dat heb ik wel daar geleerd.
1: Oké. Okay. Maar, maar ik kan je een voorbeeld noemen wat er dan gebeur, gebeurde in die meetings?
3: Ah.
2: Het was ook een ras salesman. Die echt, het ja, hele distributiekanaal van uh, al die uh, supermarkten was gewoon. Die kende hij. Hij kende iedereen, alle ingangen. En hij kon daar gewoon echt staan. Iedereen motiveren. Van, uh, kom op jongens langs de... En sales vond hij ook veel belangrijker. Ja. En uiteindelijk was dat natuurlijk minder belangrijk. Op een gegeven moment toen natuurlijk uh, met die hele informatiekanalen en zo. En die grote marketingcampagnes. Maar hij was nog toch steeds, echt is groot geworden. Door die distributie in de horeca. Uh, zo is Philcomoff, is die groot geworden. En, uh.
1: Maar is dat dus ook een van de dingen, even heel fast forward. Die jij hebt ingebracht toen jij het leiderschap overnam van uh, de Grote Visser. Dat jij ook op die manier veel meer mensen bent gaan motiveren?
2: Uh, nou ja, op die, die manier niet. Dat is niet helemaal mijn stijl. Maar uh, ik ben wel gaan focussen op sales. Want natuurlijk uiteindelijk het draait wel om relaties. En dat is wel de kern. Uh, ook zeker in de, de fast moving. Was het natuurlijk de relaties heel anders. Dan deze relaties in de, in de, in, ja, de, de, ja, bij de grote aannemers. Maar het draait er wel om. Ja. Het is altijd de gunfactor. De prijs is altijd ja. Uh,
1: ja, Dat vind ik heel scherp. Wat je zegt. De prijs is altijd excuustruus. Want inderdaad als alles klopt, dan is die prijs ook niet meer uh, belangrijk. is meestal excuus van slechte sales. Ja. ja. Oké, okay, dan zijn we het daar over eens. Jij besloot uh, om weg te gaan bij Nutricia Ja. En naar je bedrijf van je vader te gaan. En wat zat erachter?
2: Nou, ik besloot eigenlijk weg te gaan bij Nutricia En ik had toen was ik toen bij een farmaceut aangenomen ergens in Alkmaar. Ik zou niet meer weten wat het was. En toen kwam mijn vader van, goh, zou je niet willen in het bedrijf, bij het bedrijf komen werken. Toen zei ik, nou ja, weet je, ik kan het altijd een jaar aankijken. Want uh, die farmaceut dacht ik, nou ja, ik weet niet of dat wel mijn ding is. Maar, vond ik eigenlijk... maar goed, dat was... Uh... Nou, toen zei ik, nou, dat ga ik proberen. In het eerste half jaar, als je natuurlijk in toch een professionele organisatie als Nutricia gezeten hebt... met al mijn mensen die een uh, universitaire opleiding hebben gehad, is het wel even, is het wel even schakelen. Ja. Uh, vond het ook echt helemaal niet leuk. Uh, maar na een half jaar kreeg ja, En wat had
1: hij voor je in gedachten? Wat mocht je ja, doen?
2: Hij had net een rode kaart gekregen voor zijn ISO 9001. Dus oh, ik moest binnen twee maanden zorgen, een kwaliteitshandboek in elkaar flanzen, wat weer voldeed aan een beetje de normen van, uh, van weet ik veel, DMV of wie was het, uh, Lords die dat uh, controleren. Dus dat was mijn eerste taak. Uh, Leer je wel het bedrijf goed kennen? Ja, nou, op zich was het wel, op, wel handig achteraf, maar niet echt het meest inspirerende werk. Of, althans, dat vond ik. Uh, en daarna mocht ik de financiën gaan doen. Want hij had een of andere iemand aangenomen. Mijn vader was nog redelijk straight uh, van de oude stempel. Die had hij ontslagen, dus uh, kwam een plekje vrij... dus ik mocht de financiën gaan doen. En dat was ook wel heel leerzaam. Hey, even
1: even dan terug, denk jij dat jouw vader toen al in gedachten had... wellicht kan zij mijn opvolger worden? Nee,
2: toen niet. In 1998, 1999 nog niet. Maar ik denk in twee, begin uh, na 2001, 2002 wel. Toen in 2003 hebben wij ook die aandelenoverdracht gedaan. In 2006 is hij helemaal gestopt. Dus ik denk wel dat eerste jaar heeft hij het zelf ook moeten aankijken.
1: Ja. En toen was hij wel positief verrast?
2: Ja, zo heeft hij dat nooit. Zo expliciet is dat nooit gemaakt. Maar uh, ik vermoed van wel. Want anders uh, waren deze stappen nooit gezet.
1: Ja. Maar uh, wat je al eerder noemde. Je komt van een professionele organisatie zoals Nutricia, Waarin alles goed is geregeld. Kom je bij het bedrijf van je vader met 60 man. Nou, eerst kwaliteitssysteem en toen financiën klopte niet. Hoe heb je die ervaren, die, die periode?
2: Uh, ja, ik vond het wel heel... Weet je, we maken dingen. We hebben een fabriek met 30 mensen. We maken dingen. Dus die hele integraliteit dat je overal met alles bezig bent... daar vond ik het allermooiste. Want bij Nutricia deed je een stuk marketing. En dan ging je met dat reclamebureau zitten. En op een gegeven moment dacht ik ook... Oh, die drie zinnen op de verpakking... of het kleurtje geel, lichter of donker... dat... dat dat boeide me niet meer zo. Ik denk, ja, daarmee gaan we nooit de wereld van verschil maken. Alhoewel, anderen daar wel altijd weer anders over denken. Maar hier zag je, over zag je alles. Je was verantwoordelijk de uren die je maakte. Je hebt natuurlijk integraliteit over je dekking. Je moet je hele PNL in orde maken. Uh, de projectadministraties versus een algemene administratie. Ja, dat maakt het wel heel erg boeiend.
4: Ja.
1: En uh, wanneer werd het duidelijk dat jij meer zou gaan worden daar? En dat je misschien wel zou overwegen om jezelf in te kopen? De op te volgen.
2: Uh, nou, dat is eigenlijk gewoon heel geleidelijk gegaan. Het is uh, in 2002, 2003 toen, toen, ja, weet je wel, dan word je wel directeur, zit je in het MT. Uh, toen is wel duidelijk geworden dat, ik dat, uh, dat dat wel ook mijn ambitie was en dat we dat allebei uh, wel oké okay vonden.
1: En, maar jouw broer werkte daar toen ook?
2: Mijn broer uh, is in 2003 komen werken. En is heeft zich ook gelijk ingekocht. Hij, mijn, dok, mijn broer is dokter in de chemie. Dus hij heeft uh, bij Unilever gezeten. En voor hem was het natuurlijk een hele andere overweging. En uiteindelijk is het zijn ding nooit geworden. Nee. Dus hij is er dus ook uitgestapt.
1: Want jij hebt je broer weer uitgekocht later. Ja. We praten zo verder. Eerst muziek van Ivar. MUZIEK ja.
4: my world
5: I'll okay.
1: Luisteren naar Betty Wright met Cleanup Woman. Vandaag is Anita de Groot van De Groot en Visser mijn gast. Uh, Anita, even nog terug naar die periode dat jij uh, dat overnam. Dus uiteindelijk, je vader gaf een speech. Nou, hè, het wordt tijd voor iedereen om een keer weg te gaan en nu ga ik weg en dit is mijn onvol.
2: Nee, dat nee, 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 nee. Het ging echt geleidelijk. Op een gegeven moment, mijn vader heeft inderdaad wel een afscheidsfeest gegeven, wel twee keer volgens mij. Nou, ja, ja. Nee, één keer voor de familie, vrienden en één keer voor alle medewerkers. En uh, nou ja, dit is, uh, nou, wij, zo, Maar dan is hij nog niet weg. En dat is uiteindelijk is dat proces het allergelastigst. Want kijk je, je bent toch familie van elkaar, je lijkt ja. op elkaar. En mijn vader en ik zeker. Dus er konden geen twee kapiteins op het schip. Nee. Dus als mijn vader dan weer eens kwam. En,
1: uh, die begon te zeuren al. Ja, nou, nou dat joh. Zo, zo zou ik het
2: nooit <laughs> willen definiëren. Die wat andere inzichten had. Ja. En uh, dan, ja, dan, dan moet je toch wel met elkaar zorgen dat er één kapitein op het schip is. Ja. En hij heeft toen wel gezegd: Oké, okay, weet je, pap, uh, Ja, weet je of jij of ik. Het is niet allebei.
1: Nee. En hoe vond hij dat?
2: Rottig. En nog steeds. Denk ik dat als hij achteraf... dat hij er misschien nog wel langer... dat hij, dat hij nog vijf, zes jaar langer had willen werken... en daarna pas het stokje uh, over willen dragen. Ja. Omdat het toch wel moeilijk... En aan de kant lijkt het heel ideal en leuk... maar achteraf heeft hij er wel veel moeite mee gehad... om het los te laten.
1: Ja, omdat het ook een stuk van iemands identiteit is. Absoluut, ja. Als je op de golfbaan staat, wat doe je? En zeg nou ja, ik heb heel veel geld op de bank... dan is het niet zo leuk om te zeggen... nou, ik heb een heel mooi bedrijf wat, uh, die in die projecten doet.
2: Ja, klopt.
1: En voor jou, het was geleidelijk zeg je, mm -hmm. maar op een gegeven moment hè, was je hem. Ja. En hoe voelde dat om zo'n bedrijf te runnen in die, in die tijd van de man of zestig? Uh,
2: nou ja, toen was het al wel wat groter, hoor. Toen was het in '70 of '80. Uh, ja, weet je, ik ben daar nooit zo bewust mee omgegaan. Ik, met werd mij pas bewuster toen ik, uh, toen mijn broer wegging. Want als je het samen bent, ben je nooit, ben je het altijd samen. Mm -hmm. En uh, toen mijn broer wegging, toen voelde ik eigenlijk die verantwoordelijkheid echt pas zwaar de wegen. Ik denk, shit, het is wel. Uh, het zijn wel. Natuurlijk besef je wel dat het 120 gezinnen zijn of 80 gezinnen, et cetera. Maar bij mij heeft het nooit zo echt gevoeld. Ja. Tot twee jaar, tot anderhalf jaar geleden. Toen denk ik: shit. Het is wel echt wel. Die verantwoordelijkheid uh, is wel echt wel. Uh, groot. Ja. Ja, en, so dat en, soms dat. Uh, ja. En toen? Ik moet ook zeggen, toen ben ik het ook nog serieuzer gaan oppakken. Weet je? En dat was natuurlijk, uh, denk ja, ik, ik moet het nu wel echt uh, nog serieuzer uh, gaan doen. Dat is, uh, dat en, klinkt... en hoe
1: heb je dat dan nog serieuzer gedaan?
2: Uh, goede mensen aangenomen, duidelijke, duidelijke structuren neergezet. Die gaat dat doen, die moet dat doen. Uh, en dat soort zaken. Dus, uh, uh, toch het MT is verzwaard. Uh, ja. Uh, verder structureren van zaken, professioneren van je projectorganisaties, projectleiders meer autonomie geven, te balanceren tussen autonomie en sturing. Uh, daar, daar hebben we wel... Uh...
1: Ja, daar wil ik straks met je verder uh, over praten. Ik wil nu nog even weer naar, naar het begin in 2003, toen jij het overnam. Want daar heb je natuurlijk een aantal jaar bedrijven laten groeien. En toen kwam ook voor de bouw, de crisis. Ja. Ik denk nog niet vanaf 2008. Ik denk ietsje later, 2009, 2010. Ja. En, en, en ik wil graag ook horen hoe je daarmee bent omgegaan. We gaan eerst luisteren naar Johnny Guitar Watson.
6: Listen, mm. listen. I'm working 40 hours, six long days, and I'm highly embarrassed every time I get in my pay. And they're working everybody, Lord, they're working poor folks to death. And when you pay your rent and your car, know you ain't got a damn thing left. Ain't that a bitch? <laughs> yes it is. Somebody doing something slick. Yeah they are. It's got me wondering which is which. Might as well go out trying to dig a ditch. Ain't that a bitch? <laughs> yes it is. Now ain't that a bitch? Let me tell you about my qualifications I program computers I know accounting and psychology I took a course in business And I can speak a little Japanese on. Got to work two years To get one week off with pay And when I'm on my job I better watch every word I say Ain't that a bitch? <laughs> Somebody doing something slick Town, it's got me one Which is which? Might as well go out town and dig a ditch. Ain't that a bitch? It's way too cold. Ain't that a bitch? Make me wanna holler. Time. Supermarket to get myself something to eat. And when I look at the prices, they knock me off of my feet. I was in the baloney section. And I had to take myself a close look. Now off Bar couldn't have made these prices. Well, the sky hook ain't that a bit. <laughs> yeah, somebody doing something slick. Yeah, they are.
1: Anita, dit is ook een muziekprogramma. Ja. Luister je veel naar muziek?
2: Ja, ik, uh, nou, ik moet zeggen niet zo heel erg veel. Klinkt, ja, dat vinden de meeste mensen waarschijnlijk gek. Nee, ik, ben, ik, ben, ja, ik vind muziek lekker. En ik zet het aan, maar ik ben niet...
1: Uh... Staat er muziek aan in jullie productiehallen?
2: Uh, ja. Dat is natuurlijk altijd een discussie. Is ja? Welke zender gaat die op? Is die op uh, oh, wat is het uh, de mine? Ja, de, ik, uh, ik bemoei me er niet mee. Vroeger bemoeide ik vroeg me nog wat mee. Nou, het is, uh, er staat wel wat muziek op.
1: Oké, okay. maar jij zelf hebt heb niet heel veel met muziek? Nee. Ga je wel eens naar een concert of heb je?
2: Nou, nee, ook niet. Nee.
1: Oké, okay, nou duidelijk. Ja, het is wel een muziekprogramma.
2: Ja, nee, ja daarom maakt mij niet uit ik Binnen, vond dat...
1: Binnen het kader van, uh, van dit uh, uh, programma hebben we jou gevraagd om even na te denken. Is er een nummer wat jij leuk vindt, wat we kunnen laten horen? Welke artiesten uh, heb je uitgekozen?
2: Prins heb ik uitgekozen. Dat is toch, ik uh, moet bedenken aan mijn studententijd. Toen ik nog wel naar concerten ging. Ja? En waar ik nog wel op de eerste rij zat. En, uh,
1: dus dat In de Kuip zat ook op? Ja, daar
2: ben ik ook geweest. Ja. Toen ben ik overal geweest. Ik heb zelfs een keer zonder kaartje ben ik ergens binnengekomen. Zijn vriendinnetje en ik dat we de kaartjes verloren hadden. Heel zielig. En toen mochten we naar binnen. Bij de invaliden mochten we zitten. <lacht>
1: dat was jouw wilde tijd? Dat is mijn
2: wilde, nou ja, dat was meest het wildste van mijn wilde tijd. Maar dat was... Uh,
1: wil je verder praten over nee, die de tijd? Nee, nee, nee. nee. <laughs> nou, dan gaan we maar in de tussentijd naar, naar het nummer van Prins luisteren. We luisteren naar Brian Ferry met Don't Stop the Dance. Ik ben in gesprek met Anita de Groot van de Groot en Visser. Um, Anita, nog even terug naar uh, die, die beginperiode. Uh, toen jij het met je broer samen ging gingen runnen, toen is het ook weer behoorlijk gegroeid. Ja. Vertel eens, hoe heb je dat beleefd? Welke beslissingen heb je genomen? Wat heb je anders gedaan? Wat was je strategie? Hoe, hoe bouwde je je team? Hoe noem je mensen aan? Hoe heb je het ingevlogen in die tijd?
2: Uh, weet je, als de wind mee zit en dat was in die periode, gaat het vrij eenvoudig. Uh, het belangrijkste dilemma in die tijd is net weer als in deze tijd, goede mensen aannemen. Dus we, we hebben op een gegeven moment, we gaan je weer een groeifase voorbij. Je gaat voorbij die 20 miljoen, 2, 23 miljoen. Dus je hebt inderdaad een ander soort management, ander soort mensen nodig. Ook een ander soort projectleiders. Nou ja, daarin neem je goede en slechte beslissingen. Ik moet altijd zeggen, volgens mij uh, toch een derde van die mensen die ik aanneem blijkt het toch niet geschikt voor de functie uh, die ik in eerste instantie heb uh, bedacht. Dus uh, dat is eerst eerste... Daarmee keer.
1: doe je het al beter dan het gemiddelde, hè?
2: Misschien ben ik ook een beetje opportunistisch. <lacht> enige? <nee, maar lacht> Uh, daarnaast is ook, uh, nou, naast zijn we naar een, van een uh, afdelingsorganisatie naar een projectorganisatie gegaan. Dat was de dus tweede stap. Dus eerst echt die, in die eerste groeifase uh, afdelingsorganisatie. In die tweede groeifase, dan merk je dat je uh, het handelen van ja, vijf, van, zes miljoen... goed te doen is door een team, maar veel meer niet. Dus dan zie je toch, oké, okay, we uh, hebben vijf teams van vijf miljoen ongeveer gemaakt... Nou, en dat heb, heeft zich afgelopen jaren weer verder ontwikkeld. Dus binnen de teams weer een vers, verdere professionaliseringsslag. En uh, ja, uiteindelijk is sales natuurlijk ook een belangrijk in, uh, in de, Hoe krijg je je omzet binnen? En dat is natuurlijk wel wat ik van Nutricia meegekregen heb. Wij hebben altijd een vrij grote salesorganisatie gehad. Maar we hebben echt focus op de klantrelatie. Niet op de cherrypicken van leuke projecten. Wat heel veel concurrenten doen. Maar op het invullen van klantwensen.
1: Dus je hebt de sales uh, geprofessionaliseerd en eigenlijk schaalbaar gemaakt voor het voor ja. bedrijf. Wat zijn andere dingen die je hebt gedaan?
2: Uh, nou ja, toch hebben we gezegd... oké, okay, waar gaan we ons in specialiseren? We hebben gezegd, we gaan ons in kennis specialiseren. En uh, als wij... De productie gaan we niet verder uitbreiden. Want we zitten nog zelf, steeds op dezelfde locatie in Gorkum.
1: En alle productie doen jullie in Nederland?
2: Nee, dat doen we dus. Hebben we hebben dus een partner in Polen. Mm -hmm. Dus waar we het gedeelte van de productie... Dat uh, is echt een intensieve samenwerkingsverband... waar we echt de, de een stuk productie doen. Ja. Om die keuze van... oké, okay, daar gaan we niet verder in investeren. Want arbeid is relatief duur. Daar kan je natuurlijk ook hele discussies over uh, doen. We gaan het wel zo lean en kostenefficiënt mogelijk maken. En zo duurzaam mogelijk... Maar uh, we gaan niet upscalen daarin. Ja. Dus we gaan niet grote investeringen doen. Alleen in kennis. Dus we hebben een kennisinformatiecentrum gedaan. Ja, we hebben heel veel geïnvesteerd in ontwikkeling van gevelkennis. Op het gebied van duurzaamheid. Op het gebied van integrale gevels. Op het gebied van briemzaken. Uh, ja, en dat soort dingen.
1: Ja. En, en hoe reageren nou die, uh, die bouwcontacten en die, en die bouwwereld op jou als nieuwe voorvrouw van, uh, van dat bedrijf?
2: Nou, Sommigen vinden vind het heel leuk. En sommigen, ik heb een klant die nu een vaste klant is. Die zei, ja, dan moet ik eerst met jou aan onderhandelen. Die zegt dat na twee jaar. Weet je, dan, dan nou, was ik misschien ook 15 jaar jongen. zit daar zo'n meisje en dan moet ik daar ja. eens dus even het vel over de oren gaan trekken. Waar ik helemaal geen zin in heb. Nou, dan kan je twee keuzes. Of hij wiep me de deuren uit, omdat hij daar geen zin in heeft. Of hij doet het niet. Of hij doet het toch wat subtieler. Dus ja, kan alle kanten gaan.
1: Ja. Dus je hebt er misschien ook wel baat bij gehad?
2: Ook, ja, dat denk ik zeker. sommige gevallen zeker wel, ja. ja. Dat is grappig. Ja.
1: En dus dat is dat is van buiten. En hoe ging het van binnen? Hoe reageren mensen? Want ik kan me ook voorstellen. Ja, mensen snappen het is een familiebedrijf, maar toch, hè, Jarenlang met je vader gewerkt. Hè, die iedereen kende en alles wist. En dan vervolgens ben jij hem. Dan begin wel samen met je broer, maar toch.
2: Ja, dat is altijd wel een. Uh, dat is wel. Een, zeker een beginend dingetje.
1: Je en, zit hier op de bank, hè? dus je kan er gewoon even <laughs> gaan liggen als je <laughs> wil, je kan er gewoon even over praten.
2: <laughs> hey, dus, uh, er zijn nog steeds mensen die als mijn vader binnenkomt, dat die gewoon in de nog in de, in de houding springen, bij wijze van spreken. Want hij komt nog eens in de week komt hij af en toe nog even langs. Maar de meeste mensen die heb je natuurlijk zelf aangenomen. Dat, dat is al niet meer. En je hebt wel, denk ik, toch wel, minimaal drie, vier jaar nodig om het respect te verdienen. Hebben niet gelijk. En nee. sommige mensen is het echt tien keer moeilijker dan met andere mensen.
7: Ja.
1: En hoe heb je dat uh, verdiend?
2: Ik denk toch heel dicht bij mezelf te blijven en gewoon, uh, gewoon kaar te werken.
1: Ja. En, en de resultaten spreken voor zich. Hè? Want, want in die tijd zeker zijn jullie gewoon hard gegroeid. Totdat de crisis kwam. Ja.
2: Ja, in de eerste jaren, wat je aangeeft, merk je er weinig van. Dan denk je, ja, oké, okay, het is crisis, maar uh, nog 2008 wel een goed jaar. 2009 nog wel een goed jaar. En dan merk je toch dat, uh, dat, ja, dat je de prijzen echt onder druk staan... de aanvragen minder zijn. Uh, ja, hoe moet je je AK gaan dekken? Dat die vragen er wel komen. En er zijn zeker momenten geweest van... Ja, moeten we nou gaan saneren, ja of nee? Ah, mijn broer en ik hebben toen zeker een tijd... we gaan voor continuïteit voor de medewerkers. Je, hebt natuurlijk, uh, je bent zelf houden, dus een paar jaar wat minder verdienen. Nou, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Uh, maar op een gegeven moment is daar natuurlijk uiteindelijk de continuïteit van de organisatie staat voorop, en daarna pas die baanzekerheid voor alle me uh, medewerkers. Maar uiteindelijk hebben we nooit de saneringslag gemaakt. Een kleine hebben we toch wel een kleine optimalisatie gedaan door eens een keer uh, een stukje zonwering te saneren, wat wat minder goed liep.
1: Hoe hebben jullie dat verder ervaren? Want ik kan me ook voorstellen dat de hele bedrijfssfeer dan onder druk komt te staan.
2: Uh... Ja, nou, nee, weet je, dat is, te, nee, dat is niet zo. Uiteindelijk, uiteindelijk uh, ja, weet je, je draait gewoon, eigenlijk gewoon bijna niet meer, geen winst meer. De Anderhalf, twee procent zit je op en uh, dat is nodig om gewoon een stukje te, groei te financieren en uh, ja, uh, te investeren in de noodzakelijke zaken. Dus ja, uh, daar merken, merken mensen niet zo heel erg veel van. Maar wel op de sales, weet je, ik merk wel een stuk opportunisme. Van, uh, ook aan mezelf, van shit, weet je, wat ga ik nou doen? Ga ik het nou binnenhalen tegen die rotprijs Of ga ik het laten lopen? En uh, ja, dat continu balanceren. Risico's in, in, inschatten en dat soort zaken. En dan uh, toch de goede keuzes uh, maken.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
8: You will gather me virtually I keep rising to the top I know I just won't stop One thing left for me to do Is to just keep pressing on Going, just keep going, going where I'm going The more I And the more I know it And I can feel myself just growing growin'. Growing always growing brings though it may not always be what i want i've seen stars light up real fast only to burn out again and it's got me thinking baby that's not the way i wanna end. every now and then i fall back I seem to fight my way back home but my soul don't seem to add up and everything is going wrong sometimes it's bad and that's a fact so got my self-respect i will go on and walk with pride and hold my head up high I was what's I'm
1: Dit was Tasha's World. Anita, als je nou zo terugkijkt op jouw uh, carrière vanaf 2003, uh, uh, vanaf 98 eigenlijk uh, bij het bedrijf, uh, 2003 uh, voor de eerste keer uh, samen met je broer en nu zelf. hoe heb jij in die tijd aan jezelf gewerkt?
2: Nou, ik heb, uh, ik moet zeggen, ik ik werk eigenlijk altijd uh, aan mezelf of aan, aan kennis. Uh, dat vind ik super belangrijk. Ik heb uh, de mbl, MBL gedaan bij ARPA. Dat is een Master in Business Learning. Daar heb ik vierjarige opleiding waar je inderdaad een stukje structuur, uh, kostefficiëntie, lean uh, leert. En anderzijds een stukje cultuur zorgt dat je de mensen meekrijgt, dat je de coach wordt.
1: Klinkt een beetje als bedrijfskunde wel.
2: Ja, alleen lean. Vind ik dat wij dat te weinig bij kunnen hebben gehad als ik mm -hmm. dat achteraf kijk. Van het is echt wel dat, uh, dat Black Belt. wat GE natuurlijk ook heel veel gedaan heeft. Kun je even
1: kort uitleggen aan de luisteraar wat lean is?
2: Uh, lean is uh, zo, zoveel mogelijk uh, alleen maar uh, waarde toevoegen. Dus alle verspilling in het proces te uithalen. En dat uh, houdt in. Eigenlijk uh, is eigenlijk doorlooptijdverkorting
1: in alles wat ja. je doet. En alle overbodige dingen. Alle wees, alle, alle rode tijd.
2: Alle ja. onhandigheid, alle dubbelingen, alle. Inefficiënties uh, eruit halen. Ja. Alle, ook de fabriek, of fabriek, even een plattegrond, wat voegt waarde toe, wat voegt geen waarde toe, rood en groen maken en anders kijken hoe ziet jouw plattegrond er eigenlijk uit. Als het te veel rood is, nou dan zou ik wel even een uh, slagje gaan slaan.
1: Ja. Maar dat was een vierjarige opleiding en ja. daar ging je één avond in de week naartoe? Of?
2: Nee, uh, uh, vier keer per jaar drie dagen.
1: Oké. Okay. En wat heb je daar nog meer geleerd? Kan je wat voorbeelden geven? Voorbeeld
2: het is ook een stukje, uh, ja, ook kan je zelf werken? Heel erg met jezelf geconfronteerd worden. Dus als drie, het gaat eigenlijk altijd om drie uh, onderdelen. Dat is ik echt lean. Methodes. Uh, daarin jezelf ontwikkelen. Een stukje aan jezelf werken. Van oké, okay, wie ben ik nou eigenlijk? Waar sta ik? Waar kom ik vandaan? Uh, ook gezien van oorsprong. Huh, dat gaat er ook helemaal. Uh, uh, allerlei toch wat softere dingen komen daarin naar voren. Wat toch wel heel waardevol uh, is. En de derde dag is dat sport. Uh, dan ga je van oké... Okay, de er wordt een beetje voor met sport gemaakt. Uh, teams, coaches, wat zijn de topcoaches? Uh, hoe zorg je voor een uh, goede prestatie? Uh, ga je zelf een sport doen?
1: En dat heeft dan een beetje met leiderschap te maken ook? Ja. En wat, wat zijn, zijn jouw inzichten op het gebied van leiderschap geweest? Wat je hebt veranderd? of wat je?
2: Uh, dat meesterschap de meest mooiste vorm van leiderschap is. Dus uh, weet je wel, uh, de, geen Heinz gedrag, gewoon de mensen laten, uh, de, ja, de mooie dingen in de mensen zoeken en de krachtige dingen doen en die, die ze laten ontwikkelen. En daarnaast staan, niet erboven staan.
1: Ja, een beetje dienstbaar leiding geven.
2: Ja, toch is een beetje die, uh, die Japanse manier wat mensen, dus die heel veel, of, uh, zeker dat komt ook omdat je wat ouder wordt, dat je als je wat ouder wordt dat je ziet van ja weet je, uh, je krijgt meer respect voor, uh, voor anderen. Ja. Ik spreek voor mezelf dan.
1: Ja. En dat heb je ook. Wat heb je dan veranderd binnen jouw leiderschapsgedrag binnen het bedrijf?
2: Uh, ik deed dat ik respectvoller met de mensen ben omgaan. Vroeger dacht ik van, uh, ja weet je, uh, praat ik Frans, praat ik Spaans, ik zeg het toch duidelijk, doe het dan gewoon. En uh, nu denk ik, ja nee, uh, ik heb natuurlijk een hele andere bagage. Ik heb veel meer gezien. Ik ken alle achtergronden. Natuurlijk snapt die persoon het niet wat ik zeg. Ja. Dus ik ga dat beeld en geluid breder maken. En zorg dat die persoon uh, snapt waar, uh, welke context ik bedoel. Ja. En daardoor. Uh, ja, dit,
1: hier, dit is heel goed. En dit wil ik nog even uitlichten, ook met je. Want dit kom ik, dit zie ik inderdaad veel vaker. Ik heb zelf ook die fout heel vaak gemaakt. Doordat jij als leider van het bedrijf en als ondernemer met heel veel mensen praat... met heel veel klanten, met op heel veel beurzen bent... krijg je heel veel data en informatie... op basis waarvan jij je visie vormt. Die is heel duidelijk voor jou. Jij komt vervolgens op kantoor met die visie. En vervolgens gaat die visie, uh, ga je die tentoonstrijden... terwijl die mensen hebben al die informatie en die data niet. Nee. Dus er is een enorme onevenwichtigheid. En jij bent geïrriteerd dat jouw mensen het niet snappen. Ja. Dus wat je dus eigenlijk moet doen... is eerst al die mensen ook die informatie en data geven... En daar bouwen zij zelf ook die visie op. En dan ja. heb je een veel betere balans. Klopt, ja. Wat, wat, zijn, wat zie jij als de moeilijkste dingen die je hebt moeten overwinnen?
2: Ik vind het moeilijk, zeker voor zo'n uh, openbaar iets. Nou, het dieptepunt was wel toen mijn broer wegging. Want ik wil zeggen, dat, hoe je het went of keert... Uh, sta je denk ik wel, poe opeens er je eentje voor. Ja. En uh, ik had niet gedacht dat ik dat toch best wel zwaar zou vinden... Uh, ook wel eens een keer een heel lastig project. En de klant die, die wilde betalen. En uh, dat ik echt denk: ja, hoe moet ik dat nou voor elkaar krijgen? Ik zit hier tegenover een, of een olifant, ik ben een muis, grote power. En uh, wat kan ik nou zeggen? En dan uh, denk je: wel, oké, okay, dat zijn lastige dingen.
1: Hoe heb je dat opgelost?
2: Uh, ik heb een Zuidas-advocaat gebeld. Ik denk... van wordt het duurste advocaat. zal uh, ja, mijn rotzorg <laughs> weten. 800 kwam, uh, euro per uh,
5: uur. Maakt <laughs> me niet uit
2: uh, als hij uh, mij maar helpt. En die heeft me uiteindelijk geholpen. En ik moet zeggen, wij hebben adviseurs. Ik heb drie adviseurs. Of wij hebben drie adviseurs. En die heeft ook wel uh, wat invloed gehad.
1: Ja. Nog andere dingen waarvan je zegt... Van, nou, dat vond ik wel het zwaarste uit, het, uh, uit mijn hele ondernemersleven. Uh,
2: uh, ja, toch wel eens een aantal medewerkers die weggaan. Waarvan je denkt, uh, ja, die, heb ik, die heeft wel zoveel vertrouwen gekregen. En dan op een manier, en dan nog mensen meenemen. Dan, je, raakt wel, je wordt wel harder.
1: Ja. Verbittert ook?
2: Goh, nee. nee dan Als je verbitterd raakt, dan moet je toch wat andere dingen gaan doen. Denk ja. ik, altijd. Dat is een beetje zonde van het leven.
1: Ja. Uh, Waar ben je nou het meeste trots op van die jaren?
2: Ja, ik ben er wel trots op dat wij toch wel... Op dit moment een van de meest vooruitstrevende geefbedrijven zijn van Nederland. Dat is gewoon wel, als je dat hoort in de markt, vind ik toch wel keistoer dat we dat bereikt te hebben.
1: Ja, ik heb jullie website bekeken, zag er heel indrukwekkend uit. Nu weet ik er niet heel veel van, maar wel een klein beetje. En ik vond het er echt, uh... maar het viel me wel op dat jullie heel veel verschillende dingen doen. En, en vroeger had ik altijd geleerd uit de bedrijfskunde dat je toch heel erg moet focussen. Maar waarschijnlijk zijn al die subonderdelen nodig voor jullie totaal voor gevels? Het
2: onderscheidt wel voor de concurrentie. Dat, uh, ja, dat is zo. Uh, aan de andere kant doen we, werken we wel voor allemaal vaste klanten. En dat zijn wel de grote bouwers in Nederland. Dus onze klantfocus uh, is er. En dat heeft af en toe wel differentiatie in producten. Uh, maar ja, ik vind het niet zo gedifferentieerd. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou wel uh, wat divers over kan komen. Ja. Het is allemaal maar, onderdeel van de
1: gevel. Je was trots. Een van de meest innovatieve totaal ja. nu van wat jullie doen. Zijn ja. er nog andere dingen waar je trots op bent?
2: Nee, nee ik ben wel ja, gewoon trots op wat er staat. En zeker als we nu zo'n EMA binnenhalen. De, we hebben zijn bezig met een hele grote verbouwing in onze fabriek. Om die uh, weer helemaal lean te maken. Uh, als ik zie hoe mensen zich ontwikkelen. Nou, dat vind ik gewoon leuk om te zien. Eigenlijk die, misschien wel die 10, 20 kleinere dingen.
3: Ja.
1: Um, we gaan het zo even hebben over jou jouw ambitie en, en dromen. We luisteren eerst even naar Curtis Harding.
0: Luistert naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Voorzichtig qua groei, want je doet 33... maar je zou misschien wel 40 kunnen gaan, uh, gaan doen. Ik snap, met de Nederlandse markt is het beperkt. Heb je niet een internationale ambitie? Zou je niet veel meer willen doen? Uh,
2: nou, weet je, Met name ambitie is gewoon echt de beste, echt de allerbeste woorden. Meest efficiënte, dus echt nog een tandje in kwaliteit... en alle opzichten, organisatiekwaliteit, productiekwaliteit, efficiënties... Know-how, ontwikkeling omhoog. Dus dat is als dat zijn mijn primaire doel. En uh, als daar 40 miljoen bij hoort, omdat dat het een betere schaalniveau is, prima. Dus dat is uh, wat, wat ik wil, uh, wat de wat droom is uh -huh. over, uh, over drie, vier jaar. Uh, buitenland, we hebben een buitenlandervaring in, uh, in Londen. <clears throat> we hebben met een Belgische collega gedaan. En uh, hebben een, een kantoor uh, daar of een, een klein kantoortje daar geopend en een aantal projecten.
1: En dat was een verkoopkantoor?
2: Ja, ja de productie en ja. de engineering bleef in Nederland of in België. Uh, uiteindelijk is dat... Uh, ja, vond ik dat heel lastig. En mijn Belgische collega minder, dus die is daar alleen mee doorgegaan. Uh, ik vind Engels, uh, heb ik twee keer gedacht, ik heb echt een opdracht binnen. Helemaal blij uh, met die Engelse yes, yes. Maar Engelse yes is heel anders dan een Nederlandse yes. Ja. En... Uh, ik denk echt, ja, ik snap hier echt helemaal niks van. Ik stop mijn energie liever in hele andere dingen dan... Uh, en toen kwam de brexit natuurlijk. En de Nederlandse markt trok weer aan. Nou ja, ook dan nog dilemma's, hè. Want het zijn toch een beetje corresponderende vaten. Als het in Nederland minder goed gaat, gaat het in de UK weer beter. Dus ik heb uh, maar uiteindelijk dacht, ja, ik kan mijn aandacht maar vestigen op één ding. Ja. En ik focus, hè, bedrijfskunde. Ja. En uh, ja, ik, uh, en ik vond het ook gewoon helemaal niet leuk. Wat nee. ik ook zeg, ik denk... Uh, Stof ermee.
1: Nou, het klinkt als een, uh, als een logisch besluit. Maar dan, en... dan is het, vind ik het wel leuk, dat je eigenlijk de beste wil worden, de meest innovatieve en, de, en het slimste bedrijf. Ja. Wat, wat zou daarachter zitten?
2: Uh, nou, omdat ik denk dat dat de continuïteit gewoon uh, het allergrootste maakt. Ja. En uh, we moeten, ont of je we van moeten, die we moeten helemaal niks. Ik denk dat het heel verstandig is om te ontwikkelen in de, in de bouw. En als je daarmee voorsprongen kan creëren. Daarmee ook de ideale partner bent voor bouwbedrijven of woningbouwverenigingen. Of overheidsinstellingen om mee samen te werken.
1: Ja. En dan is Nederland groot genoeg?
2: Ja. En misschien als ik weer uh, daarin ontwikkeld heb. Uh, durf je ook of ga je ook makkelijker. En dan zou ik misschien denken naar een, naar een Scandinavisch land. Of, uh, of misschien Luxemburg.
1: Ja. Uh, van een ander ondernemer hoorden we in ieder geval dat je België moet overslaan.
2: Ja, nee, ik heb die Belgische partner. Daar doen we samen een aantal projecten mee in Nederland. En uh, Belgen zijn anders dan Nederlanders. Maar deze samenwerking gaat heel goed. Maar toen we in de UK gingen samenwerken... merkte ik toch dat het nog een keer een cultuur dat dat lastig is.
1: Ja. Um, Anita, geloof het of niet? We komen al een beetje aan het eind van het gesprek. En uh, dan proberen we altijd een aantal inzichten, leerpunten... voor de ondernemers die luisteren op een rijtje te zetten. Nou, in jouw hele carrière van 98... Uh, tot en met nu, dat is twintig uh, jaar. Welke inzichten, leerpunten zou jij kunnen delen?
2: Ja, ik denk de... mensen zijn echt het allerbelangrijkste voor de organisatie en goede mensen op de goede plaats. En uh, dan maar iets meer betalen voor goede mensen dan genoegen nemen met minder.
1: En, en naast iets meer betalen, hoe bind jij dan de mensen? Hoe zorg jij ervoor dat ze jouw bedrijf nog het leukste bedrijf vinden om voor te werken?
2: nou Bij technisch bedrijf is dat veel doen aan innovatie. Dus mensen ook een uh, vier uur per week de ruimte geven... om mee te denken aan innovatieve projecten... of inno innovatieve uh, producten. Mm -hmm. uh, een stukje vrijheid te geven. Uh, en, ja, en, en mee te laten denken in, 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 in de ontwikkeling van de organisatie. Ja. En, maar dat kan natuurlijk per individu verschillen. De ene heeft meer ambitie daar of daar ambitie. Dus, maar wel zorgen dat je echt goede mensen hebt.
1: Ja. Heb jij een... Uh methode om de beste eruit te kiezen? Nee. nee ik is dat ja,
2: onderbuikgevoel? Dat is onderbuikgevoel. En dat is ook wel, ik ben steeds meer op mijn gevoel. Vroeger kon ik het weg rationaliseren, mijn gevoel... ...maar ik ben steeds meer op mijn gevoel afgegaan. Ook door al die... Uh, ...niet de maar ook door... Uh, ja. ...door een stukje ontwikkeling. Dat ik nu denk, ja weet je, toch is je buikgevoel... ...niet doen is dus niet doen.
1: Ja, dat je lichaam licht. het eigenlijk al weet. Ja. Ja. Hoe goed het ook eruit ziet. Je ja, lichaam eigenlijk het klinkt al. allemaal
2: fantastisch. En, uh, en nee zeggen is echt moeilijker dan ja zeggen. Ja. Dat is echt uh, tegen iemand die een goed idee heeft of die nog iets wil doen. En dat ik denk, nou ja, nee, niet hier of nee, niet nu. Het ja. is tegen je kinderen. Nee zeggen, en ja. ja zeggen is leuk. hup. Baby vrienden, maar nee. Is, uh...
1: Ik hoor vaker van, van grote of uh, cellen groeiers dat hoe, hoe, hoe groter ze worden, des te meer ze nee moeten zeggen. Ja, dus des te meer je nee moet zeggen. Want anders ga je natuurlijk alle kanten op zwanderen. Dus dat is een goeie. Maar oké, okay, dus rondom de beste mensen. Betaal er maar wat meer, maar zorg dat je de beste mensen ja. binnenkrijgt. En wees heel scherp bij het uh, selecteren ervan. Dat is één. De tweede, ik kan hem invullen, blijf continu aan jezelf werken. Wat je eigenlijk al als voorbeeld, je eigen voorbeeld ja. hebt.
2: En leer, ik heb zoveel van anderen geleerd. Gewoon door, je moet niet in je eigen ding blijven, koken blijven hangen. Dus je gaat naar collega's, ga naar concurrenten, ga naar totaal ander soort bedrijven, gaan naar sporters, ga met coaches praten. Uh, alles geeft een nieuwe inspiratie. Dus dat heb je gewoon nodig uh, om gewoon weer uh, de inspirator te zijn voor je eigen mensen.
1: Hoe, hoe inspireer jij mensen dan? Hoe, wat is dan jouw dingetje, techniek?
2: Het is nu met name door ze zelf na te laten denken en het niet meer invullen. Vroeger ze, gaf ik het antwoord wel gelijk zelf. Ja. Zo lekker makkelijk, gaat lekker snel. Ja,
1: dat is inderdaad. Dat <laughs> is een proces
2: op gang gooien. Ja. Precies,
1: dus ook, ook, ook een derde ja. les. Hoe naarmate het bedrijf groter wordt, moet je minder gaan praten als, ja. als, als chef van het bedrijf. Ja. En meer gaan luisteren.
2: Ja. En altijd kritische vragen blijven stellen. Weet je, ik heb ook wel eens gemak gezegd, ja, dat zal die wel weten. Maar als ik het niet snap... nou, ik weet zeker dat een ander het ook niet snapt. Ja. En het zegt niks over mij, maar meer over uh, de integraliteit... van sommige processen of andere dingen. Ja. Dus ik laat ja. me ook niet meer verleiden om ergens ja tegen te zeggen... Om, als ik het maar half begrijp. Ik moet het echt snappen.
1: Ja. ja, maar omdat je... misschien soms ook omdat je moe bent, omdat je er vanaf wil zijn... Ja. Maar hup, dan gaan we in ton aan, uh, ja, aan okay. innovatiebudgetten ja. op aan. Uh, ja,
2: jij vindt het leuk, je bent een goed iemand. Uh, dus uh, go. En nu denk ik echt nee.
1: Hebben we nog een laatste afrondend inzicht wat je kunt delen?
2: Ja, weet je, het allerbelangrijkste is doe wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt, iedere dag weer. Dat, oh. uh, als ik dat niet meer zou hebben, zou ik daar uh, zou ik ook stoppen.
1: Ja, nou je ziet de uit. misschien komt dat door, door het hokje, maar. Uh... Precies. Ja. <laughs> Uh, ik wil je bedanken voor dit uh, gesprek, uh, Anita. Ja, graag gedaan. Uh, het ziet eruit als een uh, fantastisch bedrijf. Uh, en uh, ja, ik, ik vind het leuk dat wij dezelfde achtergrond delen. Bedrijfskunde Rotterdam, wat fantastisch. En dat jij dit mooie bedrijf uh, leidt. Ik wens je heel veel succes uh, in de toekomst.
2: Dankjewel, jij ook.
1: En voor de luisteraars, je luistert naar een aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.